Leto De wet voor stervelingen, opgelegd door de goden, dat ze niet met bloedverwanten mogen slapen, gaat niet op voor de goden zelf. Zij staan uiteraard boven die wet. En dat geldt zeker voor de oppergod Zeus. Zo was Leto, dochter van Koyos en Foibe, en dus een volle nicht, een tijd zijn favoriete minnares. Ze was zwanger van hem in de tijd dat een huwelijk met Hera aanstaande was. Na het huwelijk zorgde de altijd jaloerse Hera dat Leto van de berg Olympus verbannen werd. Ze beval dat ze nergens waar de zon scheen en nergens op het vasteland mocht bevallen en zou iedereen vervloeken die haar hierbij zou helpen. Om het erger te maken stuurde ze een angstaanjagende monsterslang, Python, achter haar jongere nicht aan, die haar over de hele wereld zou achtervolgen. Uit angst voor Hera durfde niemand Leto in huis te nemen. Geen enkele streek wilde haar huisvesten, en zelfs op de vele eilanden werd ze geweigerd. Behalve het kleine eiland Ortegia. Dit eilandje had niets te verliezen. Door en droog, er woonden geen mensen. Het was ontstaan doordat Zeus eens achter Asteria, de zus van Leto, aanzat. Om aan hem te ontsnappen, veranderde zij zichzelf in een kwartel en dook vervolgens in zee. Op die plek verrees het drijvende eiland Ortegia, het kwartel-eiland. Zij stuurde de noordenwind, de Boreas, om haar naar dit drijvende eilandje te blazen. Hij vroeg zijn broer Poseidon, god van alle wereldstromen, om het eiland met een pilaar vast te maken aan de bodem van de zee. Hier kreeg Leto onderdak van een nymf, die na de bevalling beloond zou worden met een heiligdom. Intussen waren veel godinnen naar Ortegia afgereisd om haar bij te staan. Maar gedurende de weeën hield Hera op de berg Olympus haar dochter, tevens de godin van de bevalling, Eilatheia bezig. Negen dagen en negen nachten heeft Leto moeten lijden, voordat deze godin van deze nood hoorde en zich met spoed door Iris naar Ortegia liet brengen. Om Hera te misleiden, spande Zeus samen met Poseidon een koepel van water over het eiland, zodat de zon daar niet kon schijnen, maar zonder dat het donker werd. Nu kon Eilethaia haar tante helpen met de bevalling. Als eerste kwam Artemis ter wereld, een meisje. Maar nog was het lijden niet ten einde. Wederom moest Leto negen dagen en negen nachten barensweeën doorstaan. De godin Themis, de tante van Leto, gaf de dochter ambrozijn te eten en nectar te drinken, waardoor Artemis razendsnel groeide en zo haar moeder kon bijstaan tijdens de geboorte van haar tweelingbroertje, Apollon. Tijdens deze bevalling zou er, om de aandacht van Hera af te leiden, een groep van zeven zwanen zevenmaal rond het eiland gevlogen hebben. 
Hierdoor werd de zwaan het symbool van Apollon. Ook hij kreeg de goddelijke voeding van Themis en weldra had Leto twee volwassen beschermers. Nog steeds bang voor de wraak van Hera ging de jonge moeder met haar twee boogschutters op zoek naar de slang. De jacht op Python bracht hen naar Delphi, waar de reuzenslang zich probeerde te verschuilen in het heiligdom van Gaia, het orakel van moeder aarde. De toorn van Gaia trotserend ging Apollon de grot in en doodde de slang ter plekke. Hierdoor nam hij het orakel over, waardoor hij ook de god van de waarzegkunst of profetie genoemd wordt. Hij plaatste de heilige drievoet met schaal als zetel voor de Pythia, de orakelpriesteres, boven de dampende rotsopening, waardoor deze namens Apollon sprak. Eeuwenlang is het orakel van Delphi, de Apollo Pythios, de plaats geweest om de goden te vereren en te raadplegen. In een heilige grot, even buiten Delphi, deed de reus Titius een poging om Leto te verkrachten. Leto riep de namen van haar kinderen en het laat zich raden dat, met deze tweeling in de buurt, dit zijn laatste daad was. Deze daad van Titius maakte zij zo kwaad dat hij de reus, die nota bene zijn eigen zoon was, voor een eeuwigdurende kwelling naar de onderwereld stuurde. Ook met de eer van hun moeder viel niet te spotten. Zo eiste Niobe dat de inwoners van Thebe, omdat zij zeven zonen en zeven dochters had, haar zouden aanbidden in plaats van Leto die maar twee kinderen had. Met haar hybris tartte zij de godentweling die, op één na, al haar kinderen vermoorde. De vader, Amphion, ook een zoon van Zeus, pleegde bij het zien van zijn dode zonen zelfmoord. De goden veranderden de inwoners van Thebe in stenen, zodat niemand de kinderen van Niobe kon begraven, tot de negende dag na hun dood, toen de goden hen zelf begroeven. Moeder Niobe vluchtte naar de berg Sipios, waar ook zij alsnog in een steen werd veranderd. Haar tranen vormden de Achelous, de grootste rivier van Griekenland. Op deze berg staat nog steeds het beeld van een vrouwengezicht van poreus kalksteen waaruit water zijpelt, waardoor het lijkt alsof het beeld huilt. Leto mocht, ondanks de afkeuring van Hera, terugkeren naar de Olympus, omdat zij het leven heeft geschonken aan twee machtige goden, Artemis en Apollon. Apollon kennen we nu als Apollo. Ortigia, het Kwarto-eiland, is te vinden ten westen van Mykonos. Om de goddelijke reinheid te bewaren, mag er sindsdien, tot op de dag van vandaag, geen sterveling doodgaan en mogen er geen kinderen geboren worden. Het mocht zichzelf, na Leto's zware bevalling, Delos noemen. Het geen vertaald kan worden als beroemde godheden.